0: Wracamy do twórczości sir Artura Conana Doyla. Równie to... żywiołowej jak ten kawałek z przed chwili. Tak. I do tej twórczości pozbawionej i Holmesa, i Sherlocka. Czas na tom opowiadań. Tom opowiadań, który nosi tytuł Dziwne Zjawiska.
1: Bo oczywiście trzeba powiedzieć, że Conan Doyle napisał y, bardzo dużo. Jak wiadomo, to była jego ulubiona forma, która wynikała nie tyle pewnie nawet z przekonań literackich, ile z praktyki. No po prostu opowiadanie łatwiej było sprzedać do prasy, a Conan Doyle tak naprawdę przez sporą część swego życia utrzymywał się z pióra właśnie. To jest w ogóle bardzo różnorodny wybór i w tym sensie uważam, że trafny, bo oprócz właśnie takich hipnotyczno-spirytystycznych zainteresowań, które tutaj wyraźnie się pojawiają. Mamy też epizod na przykład w pierwszym opowiadaniu zwanym Kapitan Gwiazdy Polarnej, który przynosi nas na y, y, daleką północ i y, wyprawy niebezpieczne, myśliwskie tamże.
0: Natomiast nawet jak pisał pełnoprawne powieści, Conan Doyle starał się pisać krótko. I tak jest w wypadku powieści, która nosi tytuł Zagadka Klumber.
1: I to jest rzecz bardzo przyjemna również, bo ona zaczyna się zupełnie standardowo, wręcz stereotypowo, jak taka klasyczna groza gotycka. Jest oddalony zakątek Wielkiej Brytanii, jest jakiś taki czy mężczyzna, który was z rodziną chroni się przed całym światem i bohater narrator próbuje dowiedzieć się dlaczego właściwie. I za tym kryje się tajemnica z zewnątrz, z Azji, z okresów indyjskich działań tego ukrywającego się mężczyzny. I muszę powiedzieć, że jak to czytałem, to myślałem sobie na początku, no tak, będzie klasyczny taki kolonialny smaczek, czyli biedny Anglik ukrywa się przed złymi czarami jakichś tam dzikusów z daleka. Tymczasem Conan Doyle okazał się być tutaj bardzo postępowy, bo rzeczywiście z daleka przebywają tajemniczy mężczyźni obdarzeni nadprzyrodzonymi mocami. Natomiast spaczek polega na tym, że no, nie zdradzając za dużo, oni mają rację. znaczy Rzeczywiście dokonania tego pana y, były, tego Anglika były na tyle skandaliczne, że tak naprawdę kibicujemy owym mścicielom y, tajemniczym, niezrozumiałym, posługującym się nadprzedzonymi mocami, ale właśnie mającym słuszność. Tak.
0: Conan Doyle to ponad wszelką wątpliwość mężczyzna, który swoją epokę wyprzedzał pod wieloma względami. Natomiast by dowiedzieć się, co on sam myślał o świecie, jak żył i co robił, należy sięgnąć po książeczkę, po którą bardzo trudno sięgnąć z prawdziwy Zielony tąku. Kruk. Znalazłeś tego prawdziwie Zielonego Kruka gdzieś w odmentach swojej m, biblioteki. Książka została wydana przez Małopolską Oficynę Wydawniczą. Tak to się chyba nazywało. Te, w 92 roku. Z, w tak, w 1992 roku. Tak, tu się prężyk. Korona Królewska w logotypie tej oficyny, no, która tak naprawdę powinna się wstydzić swojej pracy. Wygląda to absolutnie ohydnie.
1: Takie były hmm. trochę realie wydawnicze, ale to na przykład w ogóle nie ma tłumacza. Wchodzi na to, że, e, że Conan Doyle pisał po, po polsku. Tak, edytorsko rzeczywiście jest to mm, zabytek y, przypominający burzliwe pienierskie czasy przemysłu wydawniczego y, y, w Polsce po przełomie. Natomiast treściowa rzecz jest bardzo ciekawa. To są wspomnienia spisane przez Conan Doyle, oczywiście z perspektywy już starości, wspomnienia które mogłyby rozczarować w pierwszym odruchu, bo na przykład jeśli liczylibyśmy na ogrom różnych smaczków dotyczących jego twórczości, zwłaszcza Sherlocka Holmesa, no to nie. Tak naprawdę jest ich bardzo mało. Owszem, poznajemy profesora Josefa Bella, który był pierwowzorem ale zarazem jest to fascynująca opowieść o takim moralnym przejściu, mentalnym przejściu człowieka, który w młodości odsunął się od myślenia religijnego, stał się racjonalistą, jak swój bohater Sherlock Holmes, po to, by pod koniec przejść na pozycje
0: spirytystyczne. Tymczasem pewnie przydałoby się tą książkę wydać ponownie, ładnie, przyzwoicie, bez błędów i aż się prosi o bogaty materiał ilustracyjny, bo nie tylko zdjęć samego Conan Doyla jest sporo, ale też ilustracje, którymi jego powieści były ilustrowane, warto by przywołać. Nie to się stanie. Odsyłamy, co robimy niechętnie, a w tym wypadku chyba jest to w pełni uzasadnione. Odsyłamy do internetu, gdyż cała spuścizna ser Artura Conan Doyle'a jest już wolna od praw autorskich, dostępna w sieci w całości i trzeba przyznać, że takie witryny jak Artur Conan Doyle Encyclopedia są dość wspaniałe, bo tam możemy nie tylko przeczytać wszystko, co wyszło spod pióra autora Sherlocka Holmesa, ale też właśnie pooglądać kolejne wydania, te pierwsze wydania w mm, prasie, czy pierwsze wydania książkowe wraz z ilustracjami, które są tam zamieszczone.
1: Dobrze, dość gadania o książkach, teraz posłuchamy. To też pan Doyle, tylko że Patrick Doyle i jego muzyka do morderstwa w Orendekpresie, najnowszej organizacji, oczywiście nie Sherlockowsk-Holmsowskiej, tylko Płarotowskiej.